0: Louvando ao Senhor de todas as formas, cantando, dançando, tocando, adorando, ouvindo, servindo a Ele. Eu quero falar uma palavra aqui nesta noite, então eu vou falar sobre algo que sempre eh, temos falado. Queria que você prestasse atenção, bastante atenção. Eu eh, creio que nós temos eh, vivido tempos diferentes. Eu nunca acreditei, eu não acredito, igreja, em coincidências ou esforços é, para que tenhamos resultados no sentido de que muita gente que serve ou não serve a Deus tem esforça ou não esforça. Muitas pessoas, eu quero dizer que é, o esforço ele precisa estar né, ligado precisa estar conectado com aquilo que de fato é algo grande de Deus na sua vida, aquilo que corresponde com o que Deus tem na sua vida Então, é, eu creio que Deus tem sempre ao passar do tempo, com o passar do tempo Trazendo coisas novas A Bíblia diz que o reino de Deus é como um pai de família Que tem guardado o seu tesouro num baú E dele retira quando precisa coisas velhas e novas e eu, eu acredito muito que Deus Ele vai pelo tempo que passarmos sabemos que na eternidade e podemos dizer que a eternidade ela pode começar sem que nós saibamos nós não sabemos quando é que a eternidade começará então nós devemos estar preparados para entrar na eternidade sem mesmo saber se nós entramos porque a Bíblia garante que haverá aqueles bem-aventurados que não provarão da morte Porque coincidirá com a chegada de Deus e da vida eterna Vamos aplaudir o Senhor por isso? Então eu quero falar, eu vou dizer algo aqui Que eu escrevi há algum tempo é, Na verdade, é, é uma palavra que eu tenho vivido muito na minha vida Nas nossas vidas e eu queria falar para você é, sobre os prisioneiros de uma prisão. É uma prisão estranha, porque dentro dos seus muros existem montanhas, rios, madrugada, pôr do sol, chuva. Há nessa prisão pássaros, doenças raras, doenças passageiras, existem dramas, melodramas existem histórias, a prisão não tem nome, mas ao longo dos anos, os seus presos criaram um nome para esta prisão, e este nome pegou, ou seja, esse nome ele é, colou, vamos dizer assim no português, claro, então eles chamaram essa prisão de vida, e aí... Ninguém ganha liberdade nessa prisão, simplesmente por bom comportamento. Nesta prisão, nesse loca local, todos estão condenados a morrer. É por isso que, então, com grande paixão e urgência, nós... Que estudamos, que cremos no reino, que lemos, aprendemos todos os dias, mesmo os mais bem instalados na terra, que habitam nesta prisão, assim como eu, precisamos com urgência descobrir de como nos livrar desta prisão, a história de nossa prisão está cheia de lendas, cheias de tentativas de fuga, cheias de conselhos, de especialistas em fuga, mas a vida nesta prisão, ainda quase que do mesmo jeito, há milhares de anos, continua, o que significa que a maior parte dos presos desta prisão, nem sabe que estão na cadeia, mas agora com a chegada do reino, uma oportunidade incrível, se apresenta, uma oportunidade historicamente ordenada, preparada para que então esta oportunidade de mudança pudesse ocorrer em determinado momento, uma oportunidade escrita no código do DNA, do DNA do nosso universo, desde a criação da promessa de Deus... Então uma fresta se abriu na porta da prisão e permitiu neste momento a entrada de um raio de luz que pudesse é, dar aos prisioneiros a ex, um fio mínimo que seja de esperança, considere que esta palavra seja, então, a descrição desta luz que chegou no nosso meio. Vamos te de Senhor, por isso. Esta luz, ela emana de Deus, nosso Criador, nós podemos segui-la. Nós podemos persegui-la até ver aonde é a sua origem. E quando fazemos isso descobrimos nossa própria origem quando fazemos isso em vez de ficar é, orando a Deus obedecendo a Deus temer a Deus ou rejeitar a Deus nós nos tornamos como semelhança e imagem dele alguém que não precisa ficar orando não precisa ficar obedecendo Rejeitando ordens, tendo leis, porque Ele nos criou para termos esta é, plenitude que vai desfazer e desconstruir todo o mal que está implantado na sua vida. Que eu chamo isso de novo de prisão. Eu sempre falei de uma. É, li, muito tempo atrás eu já falei isso algumas vezes sobre a história da pedra e da montanha eu acho que muitos conhecem uma pedra ela é cortada da montanha ela tem a mesma natureza que a montanha mas quando desconectada ela deixa de ser chamada de montanha e é chamada de pedra nem um único átomo da sua essência mudou mas o fato dela ter sido desmembrada, retirada da montanha A tornou uma outra coisa Coloque a pedra de volta na montanha Ela deixa de ser uma pedra e passa a ser chamada de montanha Des, Desta forma a existência da pedra não é determinada por sua substância Pelo seu DNA mas por sua relação com a montanha, que é a sua origem, então assim como as pedras são retiradas da montanha, os humanos emergem de Deus, então no nível da alma, os humanos têm exatamente a mesma essência que Deus, em essência os humanos são como Deus... Eu vou explicar isso para você quando eu estiver fechando esse raciocínio, para você não julgar errado essa palavra ainda. Sendo assim, como então nós nos tornamos pedra? Porque que nós somos é, a palavra de Deus de uma fala de uma força negativa? Ou seja, chamamos isso e é claro não chamamos por acaso, mas todos os anjos caídos foram apelidados ao longo da história. Por vários nomes. E a Bíblia dá alguns nomes. A Bíblia fala sobre. Sobre Azazel. A Bíblia fala sobre o diabo. A Bíblia fala sobre. É, Lúcifer. Inimigo. Devorador. Então. É, esse, essa força negativa. Uma picareta. Que nos remove. De Deus. Nos removeu de Deus, é por isso que tanta coisa está é, é, confrontando-se, colidindo com algo que pertence a tão grande poder e projeto, parece que não pode ser tão grande, tão poderoso, tão justiça, se nós vivermos como essa pedra, não bate muito com a essência de de ter poder, autoridade, majestade e domínio sobre a terra Essa força tem um nome estranho, mas você estará bem familiarizado com ele Até que você entenda o que Deus está falando com você nesta noite Ela é chamada também de a, é, a força de ser só para ti De receber só para si, fazer só para si você pode chamar isso de ego, de orgulho, o diabo ele vai entrar, ele entrou, mas ele, o projeto dele é entrar para fazer com que aquilo que era essência junto com Deus, passe a ser algo quase também inimigo de Deus. Imagina você que o projeto dessa força negativa do diabo é fazer com aquilo que faz parte da partícula Que é uma partícula de Deus Da essência de Deus Se torne inimiga de Deus Esse é o grande projeto do diabo Um estado que virtualmente todos nós habitamos todo o tempo Que é de abrir mão da essência de Deus Para alimentar o nosso ego Não vou fazer parte Porque não preciso Eu não vou porque não quero ser humilhado, eu não perdoo porque eu sofri muito, são várias picaretas usadas para nos tornar quem nós nos tornamos, prisioneiros de uma prisão chamada vida que conclui num julgamento encerrando-nos numa prisão e esse julgamento termina com a com uma condenação eterna que leva o homem para o cemitério. Eu creio que quando Deus planejou fazer tudo isso, ele não imaginava, quer dizer, quando Deus planejou fazer tudo isso, ele imaginava, sim, que haveria sempre pessoas ligadas, conectadas, para que não fossem deterioradas. Pessoas que não precisassem experimentar de todo esse mal que você vai perceber, que ele invadiu a nossa vida, certamente Deus quando ele fez o homem, ele previa que alguém, em algum momento, ou talvez não, para, não, não, não todos os momentos, mas que haveriam é, é, pe, é, pessoas que continuariam se tornando monte santo do Senhor, montanha, faz parte dele da essência... Pessoas que se não conseguiu chegar aqui por causa da cultura, da religião, de como foi criado, do acesso à informação e de não conseguir distinguir a verdade da mentira, pode ser que chegou aqui como pedra, mas que por curiosidade e espírito de justiça, quis se tornar de novo montanha. Quando você está entendendo, diga amém. Nós precisamos então, esta é a essência dessa palavra, superar essa força, revelar a nossa verdadeira essência, nos tornarmos como Deus nos fez, parecido com ele em todas as coisas. Ele se propõe a apontar o caminho, motivar, a oferecer ferramentas, instrução, encorajamento. Eu acredito que é, a lista de muitas pessoas que colaboraram para que nós pudéssemos ter essa imagem e semelhança de Deus, está aí na sua Bíblia, eu vou dar alguma lista de algumas pessoas que preferiram se tornar sempre ligado na essência, ser montanha, do que ser pedra, eu posso citar aqui vários homens, mas nós temos aqui, é, Moisés, Abraão, alguns homens, é, incluindo vários outros que nós experimentamos, aonde é, puderam é, experimentar o poder de Deus em sua mão, em sua voz, em seu decreto, e fizeram com que as coisas, por momentos definitivos, ou pontuais, mudassem, simplesmente porque eles descobriram que a prisão que eles estavam, tinha uma chave para sair. Eu não preciso ficar doente, eu não preciso morrer de pobreza, eu não preciso ser escravo de uma religião, eu tenho uma chave para sair deste lugar. Esses homens, eles colaboraram, construíram um mapa, que pudesse hoje nós reinistas, termos uma pista de que? Preste atenção, você não é reinista para viver uma vida de desgraça, parecida com a vida de qualquer pessoa lá fora. Preso no medo, na depressão, não dorme de noite, vive no remédio, você vive achando que as coisas são mesmo assim, preste atenção, por muitos tempos e longos tempos, nós fomos ensinados pelas nossos pais, e quando eu digo nossos pais, os pais na fé das gerações antepassadas e até as nossas últimas gerações, de que é, sofrer fazia parte de um caráter, ou faz parte de ser cristão, sofrer demasiadamente e sofrimento demais ainda era motivo de mais pedras na coroa, então quanto mais você sofria, mais pedra você ganhava, assim nos ensinava os pastores antigos é como se nessa prisão além de sermos colocados também éramos instruídos nós é, fomos por todo esse tempo ensinados a fazer com que, ensinados a fazer com que é, a nossa é, verdadeira essência em servir a Deus era fazer parte da perda, não ter oportunidade, viver debaixo da depressão, viver debaixo do sofrimento em toda a sorte que você imaginar. Mas eu quero falar para você uma coisa. A palavra diz que todas as vezes que nós fomos lançados nessa prisão, todas as vezes que nós é, estamos nesta prisão ou temos consciência de que esta prisão existe, nós culpamos a religião, os governos, aí você culpa o governo, culpa a religião, culpa a cidade, culpa o prefeito, você vai começar a culpar todo mundo, aí não está bom você começar a culpar é, as pessoas de perto de você, e aí então nessa prisão, você começa a é, 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 depor, fazer uma delação contra as pessoas que te levaram para aquela prisão, então você é ali não tem é, nenhum momento em que frequenta esta prisão, uma frestra de luz que pudesse te dizer... que é possível... você sair... desta prisão... durante a grande tribulação... É, durante o domínio da igreja papal... a igreja católica... munida pelos... por todo os, o seu clero... as autoridades máximas da época... É, é, abaixo do papa... os inquisitores que saíam nas cidades, nos países e ali eles tinham uma autoridade acima do rei, dos reis da terra e então é, todo o processo de julgamento das pessoas, ou seja, tudo aquilo que a igreja entendia que era pecado ou não era pecado, era julgado, dirigido, ensinado, protocolado, condenado por padres inquisitores, freiras inquisitor, inquisitoras e eles tinham a capacidade de convencer a igreja cristã da época de que aquela prisão desgraçada, de morrerem sob o fogo das fogueiras é, ou serem condenados a, a mais diversa forma de atrocidade que existiam, Simplesmente porque é, tentavam argumentar contra o regime do Império Romano ou do Império Papal. Eram é, tidos como vítimas, era, era, eram tidos como é, inimigos, eram vítimas da crueldade de Roma, da crueldade papal. Só que nas igrejas eram pregado a luz do dia era ensinado de que todas aquelas atrocidades que a igreja cometia, era uma fé baseada na Bíblia Sagrada. As pessoas serviam a igreja concordando que aquela perseguição, que aquelas atrocidades eram de fato uma ordenança divina. Fizeram com que tudo aquilo que os inimigos fizeram com Israel se tornasse um flagelo para o povo que iniciava uma jornada de dois mil anos, carregando a cruz, ou seja, carregando a palavra de Deus, aí eu te pergunto, essa fresta que eu estou falando aqui desde o início, esta luz que vem ao nosso encontro, para que nós possamos entender então, é, o domínio, quem está por trás desse domínio, nós iremos... É, nesta próxima sucote, falar muito sobre esses temas que nós estamos falando, mas por detrás desse império papal, por detrás desse império romano, por detrás desta prisão, ou seja, os carrascos e os carcereiros, todo mundo que é, se envolve nesse sistema, deve ter alguém que roubou as chaves de mim e de você deve ser estudado, nós devemos compreender que essa prisão, de levar a sua vida na miséria, os seus 100 anos de vida, de levar a sua vida debaixo de tudo que é tristeza, é, que é pobreza, que é, é perdas, que é, é todo tipo de sofrimento que você quiser imaginar, nós devemos é, estudar, nós devemos colocar a nossa mente em quarentena e focando, focar no que traz, o que trouxe este mal para dentro desta prisão chamada vida e que tem feito, inclusive, o povo de Deus concordar com essa prisão. Nós devemos levar muito a sério que ninguém vai nos tirar dessa prisão, e eu quero que você fique chocado agora, nem Cristo te tirou desta prisão ainda. Nem Cristo foi capaz ainda de levar sobre si as enfermidades que Ele prometeu que levaria. Quantos irmãos, quantos amigos, crentes fiéis morreram salvos sim, mas sem experimentar a vida fora dessa prisão. Quantas pessoas viveram uma vida de flagelo, de escravo de muitas coisas e que não experimentaram viver fora dessa vida, dessa prisão? A luz que banha a escuridão, que traz a revelação, a luz, a frestra, que quer nos ensinar, então, que é a picareta que nos tira da essência verdadeira, são segredos, Milenares de Deus Que ficou escondido, guardado Talvez não só pela vontade de Deus Não A vontade de Deus não foi criar o um Éden Aonde os homens já foram criados Nasceu sofrendo Nasceu perdendo Nasceu morrendo Deus não teve essa ideia Quem teve essa ideia foi um inimigo de Deus Então quando você dá moral para essa fresta de luz, que de repente começa a entrar dentro da sua prisão, de você pensar exatamente isso que eu quero que você pense aqui nessa noite, de que então existe algo muito, muito sério, perigoso, que está condenado a te levar o resto pouco da sua vida, a permanecer nessa prisão. E há correr o risco de não sair dela, nem para a ressurreição. Diga assim ó, a luz do sol, que invade a escuridão, é a essência que eu perdi. Eu fui feito como Deus, parecido, imagem e semelhança. Olha só, eu quero que você entenda isso aqui. De repente nós percebemos que na verdade a prisão não é o mundo. De repente nós quando começamos a entrar no reino e a conhecer os mistérios do reino. Nós começamos a perceber que eh, a prisão não é o mundo. Porque nós somos ensinados também dentro da religiosidade que o mundo é que nos prendia. Conforme fomos levados a crer, que meramente é uma prisão, pode ser uma prisão com acesso, é, você pode estar preso é, com acesso a muitas regalias, você pode estar preso numa religião, você pode estar preso numa falsa ideia de que você é abençoado, numa falsa ideia de que você é educado, numa falsa ideia de que você é salvo. Mas todas essas coisas não deixam de ser uma prisão, cujos muros são sempre e permanecerão sendo sempre os muros levantados por Azazel. Você acha que o mundo onde você, as pessoas vivem, a escravidão, nós tínhamos uma visão de que a pessoa lá do mundo, o mundão, o mundanismo é uma prisão. Mas aí nós saímos do mundo, viemos para dentro da, do reino, e aí junto nós trazemos a depressão, a, a doença maligna, trazemos muitas vezes pobreza, trazemos muitas vezes o desamor, a destruição em vários setores. Então tudo que era ruim no mundo, nós travestimos isso e trazemos para dentro de algo que deve deveria não, deve ser diferente, a partir do momento que você entrou e descobriu que nós estamos numa nova dimensão, está faltando alguma coisa, para que você dentro dessa perspectiva, de ser alguém que as coisas na sua vida funcionem, a sua palavra, a sua previsão, a sua oração a sua cura, as coisas que é, estão determinadas para que você viva, vai desenvolver e se movimentar, seja por que meio ou intermédio que Deus quiser, mas é necessário que você, através dessa fresta, de acreditar que você está dentro do reino, mas você não está vivendo ainda, aquilo que o reino já te deu, aquilo que o reino te garante, porque ainda tem alguém, que está prendendo a sua mente, que está prendendo o seu pé… Está prendendo o seu cliente. Está prendendo o seu fornecedor. Está atrapalhando o seu advogado. Está na mesa do seu juiz. Está na palavra do seu médico. Tem alguém que está junto com você. Infiltrado na sua vida de reinista. E eu quero um aplauso para o senhor com isso. Este alguém se chama Azazel. Alguém que entrou com você no reino, a Bíblia diz que ele deveria ser preso, Eu, é, essa curiosidade sempre me veio à mente, de pensar assim, nossa, mas então como será, nesse tempo em que o diabo e os seus demônios, está lá escrito, seriam presos para deixar de atormentar o povo de Deus? Mas que tempo glorioso Com Cristo não foi Quantos estão entendendo essa palavra? Diga amém Esforça para você ver essa fresta de luz Que Deus está falando com você aqui Nesta noite A fresta na parede nos desafia A fazer uma avaliação implacável Da nossa situação Urgente A versão Para que nós possamos De fato dizer com muita autoridade e sem vergonha nenhuma de dizer que nós podemos, temos, somos, faremos, falaremos e resistiremos a todas as questões que foram implantadas em nós, a partir do momento em que invadiram a nossa vida de Éden, a nossa vida de plenitude e implantaram em nós... Temos que compreender que esta vida é uma prisão em vez de gerar desespero. Na verdade, esta avaliação é uma afirma, afirmação de liberdade, esperança e poder. Você precisa avaliar que a sua vida de reinista tem que ser uma vida de liberdade, esperança. Ou seja, você sair da prisão de qualquer coisa que te destrói. Você tem que ter essa chave que te tira disso que te tira desse lugar de destruição, esperança de saber que a sua vida só será melhor do que já foi um dia, e mais do que isso, ter poder sobre qualquer circunstâncias. Uma vez, desaparecer no tempo, está destinado a morrer, apagado a uma ilusão de separação de Deus... Essas são as origens de, toda a, de todo o implante que o diabo fez, para que nós pudéssemos é, ficar vivendo esse tempo, esse período de migalhas. Eu não sei se você está compreendendo essa palavra, como é, é, a Bíblia diz que cada um recebe e entende conforme o seu entendimento. Mas eu quero que você entenda o seguinte, nós... E é quando eu falo de migalhas aqui, eu não estou dizendo só de nada, no, nada no aspecto só físico, material. Mas no aspecto de você ver as notícias, as coisas, e você ver além daquilo. A, o, o jornal está dizendo uma coisa, e você está vendo outra. O exame está dizendo uma coisa, você está vendo outra. É você ter a capacidade... De, de, de entender e crer que nada colabora para o pior ou para a destruição na sua vida, não cola, não faz sentido, não bate, é esse o nível que eu sempre vivi na minha fé, que eu quero que vocês entendam aqui, é você desconsiderar e debochar de qualquer coisa contrário ao que você tem direito, quero um aplauso para o Senhor. essa jornada para você se tornar como Deus, deve se tornar mais do que uma ideia intrigante, deve se tornar uma compreensão que invade as suas células, já falei muito sobre isso aqui, DNA, o DNA da bênção e o DNA da maldição, então, ele, essa jornada para você chegar nesse lugar que Deus está nos levando, Ele começa a nos levar, então, é, isso tem que invadir as suas células, com, com uma força de destino, é aquela frase que eu sempre disse, o que tem que ser, tem uma força enorme, é maior do que qualquer imprevisto, porque é mais forte o que tem que ser, do que qualquer adversidade, então o que, que tem que ser? Tem que ser como Deus falou, então as adversidades é apenas uma barreira transponível, você tem que visualizar elas, como não existindo, como não é, sendo algo, primeiro aqui ó, pega isso aqui, Deus ele não quer, ele nunca quis que você passasse a sua vida sofrendo, Deus não existe na Bíblia, em nenhum homem dentro da, do mapeamento dos grandes homens de Deus, que pudesse passar a vida toda sofrendo a não ser periodicamente, os cativeiros que tiveram, para poder assim quebrar o coração e transformar as suas vidas, mas mesmo assim, eram aqueles que ainda eram montanha, ligados a Deus, não precisaram ser cortados por uma picareta, chamada rebelião, não precisaram fazer bezerro de ouro, porque eles estavam mesmo na demora, no sofrimento daquele, 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 daquele cativeiro, ligados e sabendo certeza que as coisas não eram e não poderiam e não deveriam ficar daquele jeito. Sobretudo, você pode comparar também com as épocas, porque era uma época também predestinada a ser assim. Diferente do que Cristo promete e aponta as profecias para o tempo da plenitude, da glória de Deus, aonde o próprio Gabriel disse para Maria lá em Nazaré, ele disse, olha, esse teu filho vai receber o reino, e lá no incremento, quando é, chegar a hora desse reino aparecer, então todas as coisas estarão já vencidas e sujeitas. Não terão filhos para dores, as mulheres não gerarão com dores, os velhos não morrerão de 100 anos, e as crianças não morrerão pequenas, é, existe todo uma, é, um mapeamento de que algum dia essas chaves apareceriam, algum dia uma fresta dentro do cristianismo apareceria, mas não era só para dizer que haveria uma libertação, preste atenção nisso aqui, o que adianta você ser liberto e de uma vida que você, ali é, talvez não passasse é, fome de morrer, mas você tinha um prato de comida, e aí o que adianta você sair dessa prisão e você continuar tendo esse prato de comida todos os dias? ou seja, o que adiantaria nós termos acesso ao reino de Deus, e continuássemos tendo a vida que qualquer evangélico tem, Mica, ou Micaela, o que adiantaria no reino eterno, eu continuar vendo pessoas que eu amo, sendo destruídas por diversas adversidades, por várias adversidades, o que adianta eu entrar no reino e perceber, e ver o diabo atacando pessoas, escravizando pessoas, levantando seus ministérios nas famílias, o que adiantaria você vir para o reino, ou crer no reino, e ter a perspectiva, de que as coisas não vão melhorar, no sentido pleno da sua existência... De vez em quando eu quero falar aqui para te encorajar. De vez em quando eu vejo o diabo dando uma sopradinha assim perto de mim. Em algo que eu sei que ele quer fazer para desestruturar a minha fé. É, é meio difícil. É meio difícil o diabo tentar querer me derrubar. Não dá conta não. Eu não. Eu? Eu não. Jamais porque eu já sei o que, que ele é, o que, que ele faz, o que, que ele quer, e mais que isso, eu já sei, já aprendi a lidar com ele, e de no canto dele, se você não aprendeu ainda, então está na hora de você escalar no aprendizado, está na hora de você escalar nas coisas de Deus, parar de oscilar, ser uma pessoa é, perpétua, no reino de Deus, porque se você não souber aproveitar essa frestra, que está começando a surgir, e você compreender, que de fato, essas adversidades têm um nome, hoje eu ainda falei para uma pessoa, esquece, esquece o seu, é, o, o fulano, pensa no lado espiritual, para de querer, fazer as pessoas, compreenderem, o que você quer, vai, parte, para a guerra espiritual, lida com a guerra espiritual, se você não está conseguindo convencer uma pessoa de algo, vai para uma, um outro nível, você não tem que é, debater com a pessoa, você tem que debater com o diabo, o demônio, que quer e é, que tem aprisionado aquela pessoa, você tá, é, não tem que ficar debatendo, é, ficar é, é, fazendo é, e meditação e yoga, para poder ter, pa... não, não, você tem que descobrir qual que é o diabo que mexe nessa área na sua vida, para você liquidá-lo, prisioná-lo, para você imobilizá-lo, e você vai ver que quando você visitar um oncologista, ele vai te passar omeprazol, para você tomar, porque não tem, nem que tomar remédio, eu quero um aplauso para o senhor, Quantos estão entendendo essa palavra? Diga a mim. A pergunta que eu sei que muitos estão querendo perguntar. Se a fuga de toda essa escravidão. É um processo tão natural. É possível? Então por que essa estrada é tão pouco viajada? Por que as pessoas passaram a vida toda sendo escravas. Des, desses implantes terríveis do inimigo? Porque eu, eu sempre disse uma coisa igreja, eu acho que nem o ser humano que é ser humano ele não quer você veja bem, você viu aí Deus falando aqui, né, eu vou falar aqui, porque esse palco esse púlpito, nunca foi e nunca será púlpito como das babilônias de ficar fazendo política aqui em cima mas, eu posso usar exemplos do que eu quiser aqui em cima, que eu vou dar agora, você veja que tem pessoas que elas não aceitam perder. Outras sim. Por exemplo, cabe aqui dentro do que eu vou ensinar para vocês. Tem pessoas dentro da política que quando eles perdem, eles vão embora, eles vão ficar de boa, eles vão trabalhar. Quem sabe, né? Daqui quatro anos eu consigo de novo. Não. Tem uns que eles não conseguem. É, ter uma raça de gente que elas estão muito predestinadas a se darem muito mal daqui para frente, porque elas não ah, é, aceitam o direito do outro e não tem o dever de cumprir as suas obrigações. Portanto, então, quando elas perdem, elas querem usurpar o direito do outro, como nós vimos aquela tragédia em Brasília, dia 8 destruindo os dois palácios, os três poderes, lá em Brasília, daquela forma tão animalesca, tão é, demoníaca, né? E eu, como sempre, estive é, consciente de como funciona é, é, essa, essa, esse posicionamento de pessoas religiosas, porque sempre o nosso, a, a nossa palavra aqui, a, sempre o nosso... É, lema dentro desta igreja Desta obra Foi denunciar a religiosidade Portanto é, As pessoas Cantando hinos da harpa E quebrando vidraças Rasgando tapetes Destruindo relógios Ganhados pelo rei No século 18 São pessoas que estão nas igrejas Dando glória a Deus E lá tava, também estava dizendo Que aquilo era de Deus então veja bem, nós precisamos entender que o diabo, ele, ele ensina as pessoas a não perdoar, a ter mágoa, a criticar. O diabo ele está nas pessoas que é, tem preconceito, ele está nas pessoas que é, são abusadas, autoritárias, pessoas que não aceitam repreensão, pessoas que... O diabo, ele, ele, por si só, mesmo antes de ele conquistar o homem, ele foi o primeiro a experimentar disso que eu vou falar aqui agora. Ele não aceita perder. Por isso que ele desceu. Por isso que ele foi expulso lá de, de onde ele estava. Porque ele não aceitou a condição de ser subalterno submisso a Deus, foi expulso do reino celestial, do reino dos céus, se você acha que ele foi expulso de lá, porque ele não sabe perder, eu quero te fazer uma pergunta aqui agora, para que você entenda essa palavra que eu estou querendo dizer aqui essa noite, você acha que o diabo aceitaria dar de boa esse reino dele aqui para o povo de Deus? Quantos acham que o diabo ficaria de boa? Ai, que igreja boa, nunca vi um demônio se manifestar dentro da Filadélfia. Não, aqui não manifesta não, eles manifestam é quando a máscara cai e sai lá fora. Aí fica manifestando, aqui dentro não, aqui não pode não, viu? Aqui os históricos, que os demônios caem lá de fora, não podem nem entrar. Mas se ele, come, demônio que eu digo no sentido... De ser contra, tá? No sentido de vir aqui para fazer o mal, ou para criticar, ou até mesmo para se opor. Então, você acha que o diabo, ele é ser um personagem, assim, quase aquela copeira que entra na novela, com o copo de água, e passa lá, e dá continência e volta? Tipo o papel do Dixon, quando foi o, o copeiro do rei Irão. Entrou com a bandeja calado e saiu calado. Você acha que o diabo, ele iria sair assim, de fininho nessa obra? Eu sempre desconfiei de uma coisa. Eu quero falar para vocês aqui. E eu que sou uma pessoa pentecostal, do RETETE. Eu que sou uma pessoa que é, sempre fui muito de olhar as coisas espirituais... Eu sempre, é, inconscientemente, e eu não estou dizendo isso agora, porque é um tempo de dizer isso, mas eu sempre imaginei, tem alguma coisa errada? Por que que lá é, em tal lugar, ou lá em casa, isso não muda? Tem alguma coisa nesse negócio? Eu vi o fulano, às vezes alguém, é, é, dentro de qualquer coisa que eu participe, é, em situações que nada resolvia, dentro de mim, sempre dizia, tem dedo do diabo nisso. Não somos tão blindados assim, presta atenção nessa palavra. Eu sempre imaginei que se o diabo tentou até Cristo, por 40 fictícios dias, como ele não tentaria você? Como ele não tentaria a mim? Como ele não tentaria a igreja? Você acha que ele tentaria somente na grande tribulação? Tentaria somente levantando uma lafaia para ser o, é, é, o, o representante dos evangélicos do Brasil? Você acha que o diabo só faria maldades assim? Não! Ele faria dentro de você, da sua alma também... Ele faria dentro do seu espírito também. Ele faria dentro do seu corpo também. Porque a Bíblia diz que Jesus quando ele chegava. Ele expulsava o espírito de enfermidade que havia naquela pessoa. Em um certo momento ele é, é, curou uma mulher que tinha hemorragia há 14 anos se eu não me engano. E... E, e aquele espírito de enfermidade, ele expulsou e tirou daquela pessoa, ela parou de ter hemorragia, ó, oh, veja bem, em outro momento tinha uma mulher que ela andava só assim, encurvada, aqui já está aí, eu não sei se vocês se lembram, para quem é mais antigo aqui, tinha uma pessoa que andava na rua, eu tinha medo dela, não tinha medo, mas eu já era um pouco mais adulto, mas eu via essa pessoa, eu descia para trabalhar a pé, eu passava sempre na porta da casa dela, e aí então quando eu passava, todos os dias, ela estava ou varrendo a calçada, fazendo alguma coisa lá fora, e eu já atravessava do outro lado da rua. Eu não tinha muita paz em passar perto daquela pessoa, aí um dia, eu estava passando por, por ela, e é uma senhora... Ah, você percebia que ela era uma senhora de classe média Não era nem uma pessoa jogada na rua E um dia eu passando por por ela Eu percebi que ela conversava é, baixinha consigo mesma Aí eu falei, gente, mas será, será que ela está conversando? Aí eu passei a observar, todos os dias ao invés de eu passar do outro lado da rua Eu passava na calçada pertinho dela Para me ver se aquilo era verdade E ela ficava varrendo assim e ela ficava conversando Aí o Espírito Santo falou de mim assim, ó, É demônio É demônio que essa mulher tem É espírito Enfermidade é demônio Em qualquer um de nós aqui se você não crer nisso, você não vai ser curado, nunca, porque ele vai continuar te escravizando, e fazendo com que você experimente uma vida, só de derrota e de pobreza, porque é isso que é o grande plano dele, dentro do reino, eu quero um aplauso para o Senhor nisso. Então de agora em diante, eu quero que você saiba, eu já aprendi isso, porque eu já sofri disso. De vez em quando, quando alguma coisa começa a acontecer de errado comigo. Eu já começo, eu tenho medo antigamente, porque tem uma coisa igreja. Se você daqui para frente, não for como Moisés, Elias, Paulo. Se você não começar a usufruir do poder de Deus, que, que é natural dentro de você. Você é, vai ter sérios problemas porque o que eu vou falar aqui agora também pode ser um absurdo, mas a oração não tem resolvido, não tem curado as pessoas. Um dia uma pessoa estava querendo fazer uma viagem comigo, não faz muito tempo isso, só que a pessoa ela trabalha, é, obviamente tem o seu tempo respectivo de férias, então a pessoa queria fazer muito aquela viagem comigo Mas as férias dessa pessoa faltava ainda quatro meses para vencer E o patrão dessa pessoa É um patrão que é assim Toma lá, da cá E se sobrar, me dá mais um pouquinho E eu virei para a pessoa e disse assim Quem disse para você? Se você quer, você pode ir De férias ainda Não tem como Porque ainda tem é, sete meses que eu tirei minhas últimas férias Eu falei sim, então faz assim e assado Não, mas só falta dois dias Não tem como eu conseguir isso No meu trabalho, na minha função É impossível fazer isso Eu disse, vai e faça assim A pessoa foi, no outro dia fez como eu falei E quando foi meio dia o, é, mandou um áudio para o patrão Dizendo, o senhor pode me adiantar As férias, para mim sair Para me passear O patrão ou, Olhou o, ou a mensagem Mas não clicou no áudio Não quis ouvir Aí quando foi meio dia, o cidadão Ligou para mim, Ei, e aí Até agora não O chefe lá, ele olhou a mensagem, mas ele não ouviu Eu disse, mas ele vai ouvir Até quatro horas Ele vai te falar quando foi 3h55, o patrão dele mandou a mensagem para ele. Ele disse que ficou até com medo de ouvir a mensagem. O patrão dele, não pode ir. Fala, mas que dia que é? Não, é amanhã. Eu até imagino essa pessoa, de tão menor que ela é, o, a, a, o que, que ela não passou. E o patrão falou, não pode ir. Ficou tranquilo. E no outro dia o RH falou para ele que podia ir, pagou as férias dele, e ele viajou comigo, foi, voltou, está firme e forte, e agora ainda recebeu uma proposta de trabalho ainda melhor do que essa, só que o que, que quer dizer com isso aqui? você pode pensar que é uma coisa banal, né? não não, você sabe o que, que é isso aí? Nós precisamos ter domínio, nós somos um povo santo, é nós que temos que dominar, é nós que temos que escolher. Você trabalha para alguém 24 horas por dia, você só sai de férias quando o seu patrão quer, do jeito que a sua empresa quer, não sei o que. Uma vez uma pessoa ligou para mim chorando, dizendo que o seu chefe estava querendo demiti-la, e eu disse assim: Ah, ele vai sair, você não. E o chefe saiu e a pessoa está lá até hoje na empresa. Está aqui dentro, sentando, me escutando agora. Se quiser me desmentir. Sabe por quê? Porque é o domínio. É isso que eu estou dizendo. É quem manda é você. Não é as pessoas. Quem manda é nesse nível que eu quero que vocês cheguem. É você que... Agora tem uma coisa. Para você compreender isso, viver isso. Você precisa se alinhar com Deus. Você precisa ser sempre perpétuo com Deus. Você precisa ter o aval de Deus, porque Deus sim, Ele sabe em quem Ele pode confiar, Ele sabe que você vai estar aqui daqui três anos, Ele sabe que você vai estar aqui, esteve aqui na hora da guerra, Ele sabe que você está aqui em todo o tempo, porque Ele sabe que você crê mais na verdade do que nos fatos, que você não importa com as guerras, com as coisas, que você está ligado na verdade da palavra e do reino de Deus, eu quero um aplauso para o Senhor. Meu Deus, ficou apontado bem na careca ali do, do Éder Nunes. Justamente porque eu vou dar um exemplo dele. Ele queria ir embora daqui um dia. Chegou a falar que ia, claro, tinha um motivo, não estava querendo ir embora, né? Graças a Deus não era por rebelião, por nada. E ele queria ir embora, fez toda uma preparação para ir embora. Aí Deus falou comigo assim, ó, fala para não, vai dar ruim. Aí eu cheguei nele e falei, não é você ir não, o que Deus tem para você, o que Deus quer fazer com você, está aqui, não vai. Ele não foi, se deu bem, amém Micaela? Mas se deu bem, porque talvez se ele tivesse ido, muita coisa não teria acontecido de bom na vida dele, como tem acontecido. Né, não é não, Eder? Inclusive, os problemas que queria ir lá resolver, eu também disse para ele, os problemas se resolverão. Deus é maior do que você lá. Eu acredito que Deus é mais Deus lá, sem você. Se é que você me entende? Sabe aquelas pessoas que falam assim, não, vamos embora porque aqui eu não estou ganhando dinheiro. É mesmo que não um tapa na cara de Deus assim, ó. Isso também é uma ideia do diabo. Estou encerrando, igreja. A cada, então, desse porra, eu queria que você entendesse isso. Se você, se você, olha isso aqui. Na verdade é que nós estamos destinados a nos tornar como Deus. Fomos feitos a imagem e semelhança dEle e não temos parecido com Ele em nada. Inclusive na qualidade de vida. Inclusive na qualidade de vida. Mas fomos enganados, convencidos a nos tornar prisioneiros, posando como formigas indiferentes... Andando como se fôssemos muito pequenos O diabo põe na nossa cabeça Que a gente não é nada O diabo coloca outra arma poderosa Na sua mente e minha Ele coloca na nossa mente Que nós não somos nada Não podemos Que Deus não está nem aí para nós Quem é nós? Quem sou eu? Ele também põe isso Ficamos saltando para frente e para trás Entre ações e reações porque o diabo, ele planeja todas as coisas, nós nos tornamos marionete, então ele está confortável, porque ele sabe que você nunca pensou que poderia sair dessa prisão, de é, mobilizar o carcereiro, tomar a chave do bolso dele, e sair cantando saltitante, feliz. Ele nunca te deu essa ideia, ele não permitiu... Que você pudesse ter a chave do cárcere. Ele fez com que você achasse que era Deus, inclusive. Que estava te permitindo estar ali. Até começarmos a compreender este potencial. Ficaremos deitados com indiferença. Nos colchonetes da nossa prisão. Achando que o cristianismo é mesmo assim. É Deus longe e o diabo muito presente. Passamos mais tempo sofrendo e perdendo, do que usufruindo daquilo que o cristianismo garantiu. Saúde, o melhor da terra. Bendita onde entra, onde sai. Reconhecidos, respeitados. De acordo com a Bíblia, o homem foi criado à imagem de Deus. Preste atenção. Lendo a Bíblia, o homem foi criado à imagem de Deus. A imagem de Deus o homem foi criado, viu, está oh, nos ensinando que não existe palavras, a Bíblia sempre nos ensinou, que ela não contém palavras supérfluas, ou seja, nada que está escrito na Bíblia é em vão, nós precisamos levar a sério essas coisas, então, é, é, sendo assim, por que a repetição? Olha só, essa repetição ela instiga deve nos instigar a pensar pelo menos, não deixe isso escapar, você foi criado à imagem de Deus, ela disse, você foi criado à imagem de Deus, a imagem de Deus o criou, duas vezes ele fala, ou seja, é, a semelhança e imagem, o homem foi criado à imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus, o homem foi criado, você tem a mesma essência e portanto o mesmo potencial que Deus para fazer como ele faz aqui na terra, ele disse, se você estiver ligado nessa verdade, tudo que você ligar aqui na terra vai ser ligado, e tudo que você desligar também vai ser desligado, é mais ou menos assim, o que um homem de Deus quer, ele consegue, o que ele não quer, ele também consegue, porque ele desliga, então ele deu a deixa, ele disse claramente em todas as palavras, somos nós que nos amamos, é o cristianismo apostatado da Babilônia, que fez com que nós chegássemos assim no reino, tão somente tendo consciência de que existe um Deus que quer nos salvar, meu Deus, nós já fomos poderosos um dia. Nós já abrimos mar vermelho. Nós já fomos grandes reis poderosos da terra. Os reis vinham à nossa presença. Nós tínhamos poder e glória em todo lugar. Agora fomos transformados simplesmente a mais uma religião que tem um Deus que quer nos salvar. Como todas as outras religiões também o fazem. Não deixe isso escapar de você nessa noite, Neliane. Esse poder... De você ter a capacidade de ligar e desligar. Amém? Você tem que usufruir disso. Nós precisamos ter consciência de que o diabo acampou. De uma forma sutil. Tudo é implante. Você sabe o que é implantar? É uma ideia. Você vai lá, alguém fala com você. Ele implanta. Ele, como é que ele fala? Ele, a pessoa faz uma ideia. É, fala com você e você compra aquela ideia, seja um político, seja um filósofo, seja uma moda que vem, qualquer coisa, isso é um implante, não é um implante de chip não, isso é coisa para os religiosos, é um implante espiritual, ele vai lá, sopra em você, faz toda uma, uma concepção, ele faz você é, 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 ter, é, o, escolher o jeito que ele quer, para você pensar, servir a Deus, então é tudo manipulação dEle, se você tem a mesma essência, portanto o mesmo potencial que Deus, você está destinado a se tornar como Ele, no sentido não de soberania, mas no sentido de ser intocável e indestrutível, inclusive não morrer, então pergunte a si mesmo, eu já sou como Deus, será que Deus é parecido comigo, será que isso é a imagem de Deus, e eu estou manifestando poderes divinos, será que eu estou emanando poder, por aí, consigo curar doentes, ou com a imposição de mão, ou com a palavra, eu consigo me curar a mim mesmo, eu consigo abençoar as pessoas, ou, ou amaldiçoá-las, como a Bíblia diz, ou eu só, eu sou amaldiçoado, consigo ressuscitar pessoas, como os meus ancestrais conseguiram, ou eu não vou conseguir, só eles, e eu se eu morrer, consigo me ressuscitar? Então, você não pode mais se medir em relação a você mesmo, você tem que se medir em relação a Deus. Amém? Os grandes, este é o potencial, quem quer que sejamos, quaisquer que sejam nossos impedimentos reais ou imaginários, imaginados, né? Moisés era fisicamente também como nós, frágil e tinha um defeito na fala. É, a grandeza não está reservada a, a, é, para os grandes, os grandes simplesmente são aqueles que se ergueram para ir ao encontro do seu destino. Os grandes são aqueles que se levantam para ir ao encontro do seu designo, para ir ao encontro da sua semelhança, da sua matriz, da sua origem. É uma jornada de volta para sermos quem Deus queria que nós fôssemos. É, é uma jornada... É, ao encontro daquele que não conheceu até hoje a morte. Ou seja, aquele que não tem preocupação com adoecer, envelhecer, é, se angustiar, ser roubado, ter insegurança, ter medo... É por isso que o aborrecimento o tédio veio do, de um potencial não atingido é, por essa é, essência. As pessoas que ficam muito aborrecidas, ou as pessoas que ficam muito, passam a vida inteira magoadas, que não tem facilidade de, é, de resiliência, de passar por aquela situação sem que ela o destrua, são potenciais a ter enfermidades também graves, por quê? Porque é um conjunto de planos do diabo, fazer com que você não tenha capacidade de coisas tão simples, como não se preocupar com o que os outros falam de você. A pessoa que se preocupa com o que o outro está pensando dela, ou falando dela, é uma pessoa pequena. Por quê? Porque a pessoa falar do outro é uma manifestação do demônio, a não ser que fale bem, né, nossa você viu, Tiago Moura, que homem abençoado, né, é um irmão que está sempre aqui, né, cantando, é e tal, né, é, você pode falar bem, a não ser que você seja um líder e esteja exortando, que também você não vai deixar de falar a verdade para alguém que precisa se libertar, das garras, inclusive do diabo, porque agora você já tem um, um, um outro instrumento, você já pode saber que, a partir de hoje muita gente, algumas pessoas não presta atenção, vai continuar vivendo essa vidinha medíocre, como se estivesse lá na assembleia, e Deus abençoe você com a sua vida medíocre da assembleia problema seu, eu não por que, que eu estou dizendo isso? porque as, Paulo fala que o reino é para as pessoas cultas nobres Nobres são pessoas assim, que elas, elas procuram é, é, aceitar quando perdem No sentido de que, não é agora que Deus está fazendo, amém, eu não vou morrer, não vou chorar Ou, é, se eu tenho que passar, passei por um tempo de experiência, amém, não blasfema, não murmura Se foi repreendido, amém, é para o bem, é para o melhor Tô terminando, viu? Eu, não sou, eu, eu sou mais demorado mesmo. Vixe, que horas são? Hã? 9 e 15. Tá, tô encerrando aqui. É porque esse relógio aqui meu aqui, tá no horário antigo. 10 e 15. E aí eu quero terminar dizendo isso aqui, ó. Se você não está fazendo o que está destinado a fazer. Gente. Olha, talvez isso aqui seja uma grande receita para você. Se você não fizer o que você está destinado a fazer Ser quem você nasceu para ser Ser quem você está destinado a ser Tudo na sua vida vai dar errado As coisas não vão rolar Vai por um tempo, mas vai ficar aquela bola assim ó. Peita logo o negócio Ah, mas eu tenho medo, mas eu tenho vergonha Tem não Vai na fé Faz igual o outro que eu falei, você quer fazer essa viagem? Você quer? Você pode fazer essa viagem? Posso. Quantos anos você trabalha? Ah, tem mais de oito anos. Não, então você tem raiz no seu trabalho. Vai lá e determina que o seu patrão tem que fazer o que você quer. Não você fazer o que seu patrão quer. É assim que funciona. Dentro dos portais, ou seja, daquilo que é autorização para você viver como Deus quer que você vive, não como o diabo quer que você viva. Ou seja, não é simplesmente só fazer o que é... É previsto. Mas você pode usufruir do melhor da terra. A terra tem o um bom. Um o bom é um bem. O bem é o quê? É você fazer o que está previsível. O que é o melhor da terra? É fazer o que você não podia. Porque o bom da terra está muita gente usufruindo por aí. Mais do que você. Então, se você não está fazendo o que está destinado a fazer. E cada pessoa está destinada a alguma coisa incrível. Você nunca desfrutará. De uma plenitude. Ou seja. Se você não é possível ser feliz. Na, no, né, é, se você não foi capaz de ser feliz. Na prisão. Comecei essa palavra. E estou terminando ela no mesmo lugar. Se você que foi levado a uma prisão. Que deram o nome de vida. Aonde você faz tudo que o sistema quer. No sentido até mesmo espiritual. Então se você não está feliz, no sentido de que, você é, não vai perder a sua qualidade de vida, porque você está nessa situação, qualidade espiritual com Deus, então provavelmente, você tem um potencial para ter muitas é, conquistas e coisas incríveis, você talvez será o primeiro a conseguir a chave para sair, porque todo mundo vai sair dessa prisão, todos irão sair dessa prisão, mas talvez, muitos sairão dessa prisão, mas não experimentarão da liberdade, que é ter uma vida sem contato com o diabo, ou seja, você pode até ser, resolver um belo dia e amanhecer e dizer, Senhor, a partir de hoje... Eu não sou mais escravo dessa doença. O Senhor não disse que o Senhor levou sobre si as minhas enfermidades? O que está tá rolando? Senta aqui. Senta aqui, ó. Senta aqui, Cristo. Ó. Senta bem aqui, ó. Vem cá. Eu estou te servindo a minha vida inteira. Eu tenho uma promessa. Eu pago um preço. Eu creio. Eu, eu, eu luto para te servir. Eu creio no Senhor. Estou na tua casa o que está rolando, não está dando conta de me curar não, fica de pé igreja, aproveite esta fresta de luz que está entrando na sua vida igreja e comece a se preparar para usufruir de coisas extraordinárias que Deus quer te entregar, amém, quero um aplauso bem forte para o Senhor O que Deus está para nos revelar... O que Deus está nos revelando no reino é um projeto para a liberdade é claro, não vivemos literalmente dentro de muros de uma prisão e não estamos literalmente confinados em celas sombrias de concreto mas estamos aprisionados pela dor, pelo sofrimento pela enfermidade, pela morte pela pobreza, pela depressão pelo estado da doença emocionais sendo assim na verdade o que Deus está prestes a apresentar e já está apresentando para nós é um plano de fuga da prisão de segurança máxima, mais poderosa, jamais construída, e Ele está prestes a nos libertar dessa prisão, dentro do cristianismo, eu quero mais um aplauso para o Senhor, <risos> glória a Deus, levanta a mão e diga assim, Senhor, eu estou desconfiado, que agora... Eu preciso achar as chaves, porque eu não aceitarei esta prisão. Eu vou descobrir, o Senhor vai me ensinar, eu terei as chaves. E então o diabo e todos os seus ministérios, são centenas de ministérios. Uma grande organização, que trabalha em contraste, com o ministério do Senhor. Eu estou descobrindo, como desmantelar, e vou conseguir, ser intocável, e usufruir de tudo, do melhor, que tem na terra em nome de Jesus porque ele nos deu esse privilégio e nós usufruiremos porque está escrito que um novo sacerdócio voltaria na terra não de matança de carneiro mas em Apocalipse diz que foi visto de novo. A arca de Deus na terra. Entre os homens. E um novo tabernáculo. Um novo rito sacerdotal. Com os homens na terra. E eu quero fazer parte. Dessa transformação. E hoje eu já vou embora com um gatilho com um instrumento uma arma a mais estou bem convencido que muita coisa eu vou começar a dominar na minha vida em nome de Jesus um aplauso bem forte para o Senhor aleluia glórias a Deus amém que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome Pai de Jesus. Senhor.